0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Aquí una edición más de Nuevos Vientos en el campo, por la radio del campo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, tengo para contarles, ¿saben qué? Tenemos una nueva línea de comunicación. Queremos que ustedes se comuniquen con nosotros en forma inmediata. Así que escuche bien y anoten o retengan info de información info arroba laradiodelcampo.com Repito, info arroba laradiodelcampo.com Y si no, nos pueden seguir por todas las redes sociales posibles. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn y estamos en Instagram. Así que nos encuentran como la radio del campo en todas las redes. Bueno, quería decirles que hoy tenemos un programa con un montón de notas. Ustedes vieron que muchas veces hay 3, 4, 5 notas y hoy tenemos 7 para compartir con ustedes. Porque así se dio y porque así lo dispusimos. En primer lugar, vamos a escuchar ...a Natalia Ariño, de la Fundación Fada. Ellos se caracterizan, la Fundación Fada, por hacer unos informes espectaculares. Ellos hicieron un informe acerca del trabajo en la Argentina, del trabajo que ofrece el campo. Así que vamos a escuchar ese informe. Vamos a charlar también con Alejandro Milano, que es gerente de Hacienda de Agricultores Federados Argentinos... ¿De qué vamos a charlar con él? Del remate que van a dar el 29 del 10 en el ámbito de agroactiva virtual. Vamos a charlar con Matías de Velasco, con el presidente de Carvajal. ¿Qué pensará Matías Velasco acerca del Consejo Agroindustrial Argentino? ¿Qué opinión tendrá Matías de Velasco acerca de la mesa de enlace? ¿Qué opinión tendrá Matías de Velasco acerca de las políticas que se están ejecutando por este gobierno? Bueno, todo eso nos lo va a contar en un rato vamos a charlar con Mónica Ortolani vamos a analizar la actualidad con Mónica vamos a charlar también con María Fernanda González San Juan ella es gerente de fertilizar y a ella le vamos a preguntar un montón de cosas ¿cómo están los suelos? bueno, todo eso se lo preguntaremos a ella vamos a charlar con Pablo Adriani con Pablo Adriani vamos a conversar acerca de cómo están los mercados a ver, ¿qué ha pasado con estas nuevas medidas económicas que tomó el gobierno? ¿incentivaron a la venta? ¿No incentivaron a la venta? ¿Vendieron más? ¿No vendieron más los exportadores? Bueno, nos lo va a contar Pablo Adriani. Y por último, dejamos la frutilla del postre. Charlamos con el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que a su vez es el vocero, quien lleva la voz cantante del Consejo Agroindustrial Argentino, de este flamante Consejo Agroindustrial Argentino. Vamos a charlar con José Martins en, en una charla distendida, y, y muy agradable, así que todo esto tenemos para compartir con ustedes, no se pierda, ya arrancamos nuevos vientos en el campo por la radio del campo. Estamos en diálogo ahora con eh, Natalia Ariño. Nati, para los que tienen más confianza, eh, Natalia Ariño es economista de la Fundación FADA de Río Cuarto. Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos,
0: muy bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias por suerte. Todo tranquilo. Eh, Felicitarte porque ayer te vi por YouTube eh, en la presentación que hicieron de un trabajo acerca del trabajo en el campo. Contanos un poquito.
1: Bien. Eh, sí, lanzamos un nuevo informe que, eh, bueno, analizamos cuál es el empleo que se generan en las cadenas agroindustriales, ¿no? Y el principal resultado que obtuvimos es que se emplean 3.700.000 puestos de trabajo. Mm. Esto representa un 22% del empleo privado nacional. ¿sí? Cuando nosotros analizamos este esta cadena agroindustrial, no solamente tenemos en cuenta el trabajo que se genera en el campo, ¿sí? sino que tenemos una visión mucho más amplia sí. y eh, incluimos todo lo que es la comercialización, la industria, eh, el transporte, todos los servicios profesionales y también técnicos que requiere eh, el sector como apoyo. Todo lo que es el empleo generado por las maquinarias, por ejemplo agropecuarias, para la producción de beb bebidas, de alimentos eh, y los insumos. Entonces, okay. es una visión bien amplia.
0: Totalmente. Totalmente. Es una visión absolutamente amplia. Y ayer en la presentación, que yo le recomiendo a todo el mundo que si no la vio, la vea en YouTube, porque debe estar. Si busca Fundación FADA, eh, debe estar esta presentación allí donde ustedes hacían, un o vos, mejor dicho, hacías una, una especie de espiral donde iban de mayor a menor este, todas las actividades del sector agropecuario o agroindustrial, eh, la mano de obra que, que ocupaban. Eh, obviamente que hay sectores que ocupan mucha más mano de obra que, que otros. Contanos un poquito cómo va, o, o los principales rubros que van de mayor a menor.
1: Bien. Bueno, primero que nada, eh, en este estudio tuvimos en cuenta todo lo que son las cadenas agrícolas, uh -huh. ¿sí? como la soja, el maíz, trigo eh, y otros y otras, otros granos como maíz, girasol, lina, etcétera También tenemos lo que es eh, la, la estimación del empleo en las cadenas regionales, ¿sí? la vitivinícola, azucarera, forestal, tabacalera, y las pecuarias, todo lo que es carne, bovina, porcina, aviar. Entonces, cuando nosotros analizamos toda esa rueda de, de cadenas. tenemos que las cinco principales cadenas que más empleo generan es frutas, verduras y hortalizas. ¿Sí? Esto representa en conjunto un 12% de todo el empleo agroindustrial.
0: ¿Vos en crees un que, lugar, que esto es porque es eh, un cultivo intensivo?
1: En realidad en este caso es por una cuestión, primero que son, por supuesto, cultivos en los que son intensivos en mano de obra, mm -hmm. desde ya Uh -huh. eh, y en segundo lugar por la metodología que nosotros utilizamos para poder estimarlo que son todos datos oficiales del INDEC y del Ministerio de Trabajo en algunos casos no se pudo desagregar tanto, entonces es como que acá tenemos frutas y verduras y hortalizas todos juntos, por eso también es grande la participación Ustedes cuando toman semana. esto,
0: vos hablas de frutas y verduras Natalia, entonces sí. la mano de obra que ustedes tienen en cuenta, ¿llega hasta el sí. hasta el verdulero?
1: ¿Sí? Vega ah, todo. Okay. Eh, Comienza en los insumos, uh -huh. ¿sí? Todos los que son semillas, bueno, los, los plantines, todas estas cuestiones. Paso por la etapa primaria, que en el caso, por ejemplo, de, de las verduras y hortalizas, tenemos en cuenta los cultivos de papa, batata, mandioca, tomate, hortalizas de hoja, legumbres, ¿sí? sí, eh, sí. Que después, todo lo que es cultivo de frutas, particularmente, y tenemos cuál es el empleo que se genera. Eh, en el cultivo de las manzanas y peras, o frutas de tarozo, frutas cítricas, por mencionar algunos ejemplos, uh -huh. se incluyen también lo que son los servicios agrícolas, y después ya se van a otras etapas de la industria de eh, las frutas y verduras y las hortalizas, y después comercialización que hay, están, por ejemplo, como decimos, los verduleros, como un ejemplo, sí. y después el transporte. Claro. En el trabajo, si quiere verlo, está bien desagregado, actividad por actividad. Claro, pero...
0: Sí, decime. Pero
1: siguiendo en esta, en esta línea de cuáles son las que más generan, dijimos que en un primer lugar están estas, las frutas verduras de En un segundo lugar está la carne vacuna, uh -huh. ¿sí? con veinte mil puestos de trabajo a lo largo de toda la cadena. En donde ayer hablábamos en esta presentación de que se concentra la mayor parte del de empleo en la actividad primaria. Más de la mitad del empleo viene allí, lo que es eh, actividades como el feedlot, la cría, la invernada. Eh, la cabaña, por ejemplo.
0: Claro, yo hubiera tercero? dicho, sin sin conocer, ¿no? Yo hubiera dicho que el, la mayor mano de obra estaba en los frigoríficos. Pero bueno, digo, no... Bueno, no.
1: Eh, eh, de hecho, el frigorífico aparece en un tercer lugar eh, mira. De, en términos de generación de empleo. está sí. En primer lugar, lo que es la, la parte primaria, la producción primaria. En segundo lugar, la comercialización. Uh -huh. Y en tercer lugar, eh, la industria, que ahí tenemos en cuenta la faena, el procesamiento claro. de la carne, igual, la conservación. Claro. Después, en tercer lugar, la cadena que más genera empleo es la cadena de la soja, uh -huh. y que eso no nos sorprende tampoco porque sabemos que generan por la cantidad de hectáreas productivas sembradas, cosechas, genera un gran movimiento en la economía, y eso aporta un 11% de el empleo en las cadenas que es aproximadamente
0: mil empleos. Esto es bueno reiterarlo, Natalia, porque eh, mucho se ha dicho, eh, esto es una opinión personal, ¿no? Eh, acerca de que la sojización, como decían en alguna en algún momento, eh, no generaba empleo, no generaba mano de obra. Eh, ustedes, de alguna manera, vienen a demostrar que, que no es así que acerca de casi mil empleos lo genera la soja.
1: Claro, porque por ahí yo creo que se comete el error de pensar únicamente en un sector en particular o en un o en una actividad en particular. A ver, cuando analizamos la soja, de hecho, vemos que a lo largo de toda la cadena, es decir, en insumos, actividad primaria, industria, comercialización y transporte, es la producción primaria en la que más empleos genera,
2: Bien. en
1: torno a mil puestos de trabajo. Y después el resto... Se distribuye en los, otros, en los otros eslabones, principalmente después de la producción primaria, está la comercialización. Y también es lógico por el movimiento y el volumen que se maneja después de la producción primaria. Todo lo que es el transporte del grano, del porto de soja eh, y los subproductos, el pellet, el expeller, el aceite de soja y también está incluido incluso eh, hasta el biodiesel. Bio
3: claro.
0: Sí, y, y hasta los que cargan en los puertos, digo, los trabajadores de los puertos, sí. en última instancia, también es una actividad relacionada con el agro, ¿no?
1: Sí, por supuesto, lo, los que trabajan en la parte de aduana, como decís vos, son trabajos más indirectos, eso sí es cierto, pero que pertenecen a la cadena y que si no existiera por ejemplo, las exportaciones de soja, estos puestos de trabajo no existirían, claro. al menos dentro del marco de la cadena sojera.
0: Eh, eh, en qué en qué en qué orden sigue digamos?
1: Bien, después de la soja está la cadena del trigo, uh -huh. sí, la cadena triguera, que también claro. participa con un 10%. Claro, pero ahí y te va estar... vas hasta,
0: ahí te vas hasta el panadero o hasta el que hace la media luna. Todos,
1: ahí claro. están incluidos todos. Por ahí uno eh, pierde la noción de qué tan eh, relacionados estamos al sector o a la agroindustria, parece que eh, solamente se concentra en el campo y es como decir vos, llega hasta el molino, después el transportista que lleva la harina a la industria o que le lleva la harina directamente a la panadería y sí, está sí. también el panadero que amasa el pan, por poner un ejemplo sí, y después sí. tenés a la persona que cuando vas a comprar te atiende y te venden los pedacitos, entonces esa persona también está de manera indirecta incluida en la cadena agroindustrial pero forma parte es parte del sector.
0: ¿Y ¿Por qué crees que no no se tiene en cuenta y no no se valora esto, este 22% de, de, de ocupación que genera el campo argentino?
1: No sé si es que no se valora, sino que no se conoce o que no hay por ahí eh, también estimaciones o no había hasta el momento un número concreto de decir, bueno, esto es lo que se genera y de dónde vienen esos puestos de trabajo, porque no es solamente tirar un número y si se quiere instalar ese número, sino tratar de mostrar o explicar de dónde provienen esos puestos de trabajo, cómo se distribuyen, en qué etapas, en qué cadenas, y dentro de las cadenas, en qué eslabones, porque esto también sirve al momento de hacer política pública. La si información se requiere y se necesita para conocer y para también tomar decisiones. Entonces yo creo que en este punto, yo creo que no se reconozca o no se valore, sino que
0: por ahí no se sabe o no se tiene tanta información al respecto. Eh, sí, puede ser, puede ser que no no se tenga en cuenta. Estaba pensando mientras vos hablabas, digo, hasta un contador es indirectamente eh, una mano de obra que se ve afectada, o por lo menos aquel contador que trabaja para una empresa, para una exportadora, para eh, este tipo de... De, o para una empresa agropecuaria, ¿no?
1: Sí, un contador, un administrador, una persona que trabaja en el área de mantenimiento de alguna industria alimentaria, o también una persona en la parte de limpieza. Eh, es como muy, muy amplio, digamos. Y sí, todos están todos estos tipos de trabajos están indirectamente relacionados al sector y que también repercuten en, en tu labor.
0: Claro. Eh... Ustedes hicieron la presentación ayer, eh, estuvo Dardo Chiesa representando a la Mesa de las Carnes, eh, el ministro de Córdoba, el ministro de Agricultura de Córdoba, eh, Buzo, eh, Carlos soto de, de Coninagro, Agustín Tejeda de la Bolsa de Cereales, eh, y el presidente de FADA, eh, Carlos Schilling. Eh, decime, Natalia, ¿cómo, cómo sigue después, de, después del trigo? Eh, ¿Qué otra actividad sigue eh, generando mano de obra?
1: Bien, después del trigo, eh, dentro de estas cinco cadenas como que más generan empleo, está la, la cadena maicera, la del maíz. Ah, y ah. acá hay un aspecto importante que nosotros tenemos en cuenta, el empleo que se genera por la producción del grano de la cadena propia. Como nosotros sabemos, eh, y como ustedes quizás también sepan, sí, eh, sí. El, el maíz, no solo se le agrega valor en las siguientes etapas, como por ejemplo en la industria, sino también que se le agrega valor en la propia etapa primaria. Esto es a través de la transformación del grano en carnes por ejemplo, claro. o en leche, o en huevos
3: sí, sí, sí. En este
1: caso particular de la estimación, tuvimos en cuenta la cadena propia. ¿sí? No tenemos en cuenta esto de la producción de carne, huevo, etcétera
0: Claro, porque está en otro esto lado. Es.
1: Claro, está desagregado aparte, claro. como les decía anteriormente. Claro. Entonces, en ese sentido la cadena propia del maíz genera mil puestos de trabajo, que esto es un 7% del de empleo agroindustrial.
3: Uh -huh. Claro,
0: esto bueno, es, porque... es muy importante realmente, eh, tanto el trigo como el maíz, como la soja, eh, la verdad que son actividades muy, muy importantes y bueno sería que, eh, que lo tengan en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas, eh, Digo, me parece que, que habría que tenerlo en cuenta. Eh, se le preguntó, y te lo pregunto eh, a vos, ayer eh, quien, quien moderaba eh, le preguntaba a David a, a través de, de, de preguntas que hacían eh, del público, ¿no? Eh, a David Miaso y te lo pregunto y quiero que me lo cuentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo integran ustedes todo lo que es trabajo en negro o trabajo no formal?
1: Bueno, en ese caso, primero los resultados que hemos tenido del trabajo es eh, es empleos totales, teniendo en cuenta esas dos pues, cosas que decimos formal e informal. Nosotros sí. estos datos los sacamos del, del INEX ¿no? eh, como registrados, como salarios registrados y salarios no registrados, una cuestión muy, muy técnica. Pero que bueno, en términos generales, el sector agroindustrial eh, se nota que en la parte primaria es donde más empleo eh, informal se ve, Ajá. pero que de todas formas tiene que ver también con estas cuestiones de trabajo estacional o no estacional, esas cuestiones tienen mucho mucho peso también.
0: Claro, eh, en, la, en el sector primario es donde más se genera el trabajo informal. Qué interesante esto para para tenerlo en cuenta. Y... ¿Y crees que ahí interviene UATRE, RENATRE y demás? Como para en
1: términos de. Sí, ellos, ellos tienen una política justamente de eh, reducir este trabajo informal. De todas formas, también lo que se tiene en cuenta en el estudio es eh, aquellos trabajadores que son no asalariados. Y hay hay una gran masa de gente que son, por ejemplo, de los cuentapropistas o eh, el productor que no recibe estrictamente un, un sueldo, ¿sí? o que está registrado en el sistema previsional, pero que, que tiene una ganancia. Esos también están, como por ejemplo los autónomos, los monotributistas, los cuentapropistas, que eso no están bien definidos si terminan siendo, eh, o en qué categoría están, pero se los incluye los podría incluir dentro de los formales porque están en el sistema, de hecho, están registrados como monotributistas, autónomos, etcétera.
3: Sí, sí,
0: sí. Eh, la verdad que es muy interesante, yo le recomiendo a todo el mundo que que lo vea en, en YouTube, eh, sí, sí. Eh, que lo ve, porque debe haber quedado eh, grabado en YouTube, entiendo, ¿no, Natalia?
3: Sí, sí, sí. En
1: el canal de Fundación Fada están todos los videos, no solamente el de, el de ayer, de la charla de... ...de empleo, sino también hay otras más... ...para sí, que sí.
0: lo puedan buscar y dar... Eh, ...es muy interesante... Eh, ...enterarse... Eh, ...cómo genera empleo el campo... ...porque muchas veces... Eh, ...se ha dicho... Eh, desde determinados sectores que el campo no genera empleo. Entonces esto viene este estudio de ustedes de la Fundación FADA viene a demitificar un poco esto y, y a demostrar que el campo eh, en, en todas sus este, sus ramas de alguna manera eh, emplean el esto es importante decirlo el 22% de la mano de obra ocupada,
1: ¿no? Así es sí esté es, es bien reiterarlo y esto lo podemos poner en otros números también que dos de cada diez empleos que privados que se generan en la Argentina provienen del sector agroindustrial esta claro. es otra forma sí, de sí. mostrarlo más que es más tangible más más fácil de ver.
0: cuando eh, yo creo que esto esto se refleja y la gente toma conciencia solamente cuando si uno lo hace razonar no y y si uno le dice claro porque Digo, para Doña Rosa, que vive acá a la vuelta de mi casa, si yo le pregunto si el carnicero eh, es un empleo es un empleado eh, que proviene del agro, seguramente me va a decir que no. La verdad sí, es
1: seguramente que... Seguramente diga
0: que no. La verdad es que me va a decir que no. Eh, yo siempre cuento cuando le dije a mis hijos que abrieran el heladero y me sacaron un producto que no venga del campo. no Entonces, sí. claro, y no ahí no hubo respuesta, porque la verdad es que... Todo proviene de, de, del campo cuando uno abre una heladera. Entonces, sí. eh, es importante darse cuenta que el panadero eh, puede trabajar porque integra la cadena del trigo. Digo, y el verdulero integra la cadena eh, de, de los que generan más empleo en toda esta cadena del sector agroindustrial, ¿no es cierto? Así es, es un
1: integrante más de la cadena. Claro. De hecho, cuando... Bueno, en la presentación de ayer también mostramos un ejemplo del desayuno o de una pizza Claro eh, Que todo esto, por ejemplo, en el caso de la pizza Si te das una pizza, todos los ingredientes que vos necesitas que vos te anotas en la lista para ir al super a comprar crean trabajo argentino y que proviene de la agroindustria la harina, el queso
3: eh, la salsa
1: de tomate, la cebolla bueno, podemos enumerar un montón
3: sí, sí, todos,
1: sí. Y por ahí eh, no nos podemos pensar en eso y trabaja incluso cuando vamos al super a comprar el queso, la persona que nos, que nos atiende o en el almacenero que está en la esquina de nuestra casa, eh, también termina formando parte de toda esta cadena agroindustrial.
0: Con los precios ya casi que eso no vamos a comprar, pero bueno, esto es otra <risa> cosa. Natalia, seguro, seguro. Natalia, te agradezco muchísimo este diálogo con la Radio del Campo. Eh, ustedes saben, la Fundación Fada sabe, eh, este, con, con Carla, eh, bueno, con, con toda la gente eh, que, que tienen los micrófonos abiertos y a disposición siempre para lo que quieran comunicar. Nos parecen muy interesantes todos los trabajos que, eh, que realiza la Fundación, así que muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias Carlos y un placer hablar
0: con vos, poco bueno, siempre. Bueno, un saludo grande para, eh, para David, eh, y, y bueno, y como te decía, para Valeria, para Carla, este, para Nicole, eh, toda la gente de Fada que, que bueno que siempre nos atiende tan amablemente.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Natalia Ariño, economista de la Fundación Fada. La radio del campo. La mejor información del
1: agro, con la mejor música, las
2: 24
1: horas.
0: Ahora estamos en comunicación con Alejandro Milano. Alejandro Milano es el gerente de Hacienda de Agricultores Federados Argentinos de AFA y van a tener a cargo un remate de Hacienda muy importante en el contexto de Agroactiva 2020. ¿Cómo te va Alejandro? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Bien, 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 como decía, ya preparando para, para dentro de, de muy poco tiempo realizar este, este remate dentro de, del marco de, de la gran muestra de,
0: de agroactiva. Qué raro esto, ¿no? En general estábamos acostumbrados a vernos, a charlar, a encontrarnos a, eh, y, y este año se presentó de esta manera. Las expo han decidido hacerse en forma virtual y, y los remates es una de las pocas actividades que todavía se han mantenido, ¿no es cierto?
4: sí, sí, realmente de, de, de distinto como bien como decía Carlos, AFA, la cooperativa agricultores vereados argentinos es consignatario oficial de la muestra desde de, de hace varios años, sí. eh, y siempre con remates físicos, viste, nosotros día eh, jueves y viernes arrancamos con los remates especiales de, de invernada, este eh, este, el año pasado le agregamos Hacienda de Faena, eh, el, el día viernes los reproductores y realmente cada año creciendo en una zona por supuesto estamos acá hablando de Ampton Santa Fe, este, netamente agrícola pero bueno nuestra cooperativa eh, siempre apuesta a la diversificación de hace muchos años y, y atender a, a todos los productores y veníamos creciendo realmente muy, muy lindo muy bien, con, con remate de, 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 de... arrancamos con 500 animales, hará unos 8 o 9 años atrás, bueno, ya el año pasado estuvimos en 3.000 cabezas eh, y este año creo que lo superamos, pero bueno eh, adaptando eh, adaptando todo eh, eh, por la pandemia, por el COVID a estos nuevos tiempos y esta... Eh, nuevas realidades que, que, que tenemos que manejarnos bien eh, para protegernos entre todos carlos
0: supongo que eh, ustedes como agricultores federados eh, ya estarán, el remate es el 29 eh, ya estarán eh, filmando Hacienda, viendo Hacienda eh, invitando a productores, invitando a, a posibles compradores me imagino que estarán en esa tarea o no?
4: Sí, sí, mira, va a ser un remate, en esto va a ser, no, no va a ser, este, vas a ir en directo por la plataforma de, de, de agrativa, pero es un remate físico, uh -huh. eh, que va a salir en directo, es un remate de faena, eh, debido también a que, bueno, con, eh, la fecha es fines de octubre, y para lo que es eh, eh, Sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, norte de Buenos Aires, estamos en plena campaña de vacunación ante eh, Nosotros hacemos mucho físico junto con filmación, ¿no? Este Es una costumbre de la cooperativa. Eh, y también en plena siembra de, de soja, ¿no? Que Dios quiera que llueva para. Para que se largue la siembra. Por lo tanto, no, vamos a hacer un remate físico de faena. Todo haciendo a la faena. De una de nuestras. Este, local de remate feria. Que es en Canadá Santa Fe. Y va a ser el jueves 29 a las 10 de la mañana, Carlos. Es un remate físico
5: que va a ser transmitido en directo.
0: Bien. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te. A ver, ustedes van a rematar gordo, digamos, para faena. Mm -hmm,
3: mm -hmm, Bien.
0: Sí. eh, ¿Cómo estás viendo? Vos sos el gerente de Hacienda. Te tengo a mano y estoy charlando y más allá de hablar de este remate en Agroactiva Virtual, te pregunto, ¿cómo estás viendo eh, la comercialización de Hacienda en este momento?
4: Mira, eh remates también eh, hicimos y estamos haciendo todos los meses por streaming de invernada, nos fuimos adaptando a, todo, a localidades que podemos hacer remates ferias, otras que no eh, lo que vemos en el último día, mirá, hubo un, un, un repunte importantísimo en todo en, en lo que es faena en la categoría vacas, en toda su categoría gorda, manufactura y conserva y todos, eh, con valores sorprendentes que lo ven en diner y si lo vemos acá en el interior, en el mercado de Rosario en nuestra localidad de remates eh, con valores que a veces... Eh, emparejan o superan al consumo, y el consumo está muy tranquilo debido, bueno, a la pandemia y, 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 y también a la, la economía, al bolsillo de la población claro. eh, la exportación había caído, lo que es Hilton, y ahora lentamente busca levantar eh, todo depende de Europa, y viste que la pandemia baja, sube en Europa, hay rebrotes eh, pero lo que está hoy eh, tirando fuertemente del carro, es todo lo que es la vaca y, y toro que van a China y bueno, eso hace mover despacio todas las categorías, por el otro lado en Invernada, eh, estos seis meses tuvimos valores de Invernada altísimos y siguen hoy altos eh, en buena hora para el, para el criador sí. eh, que se desfasan respecto a, a, al gordo eh, y con un maíz que hace seis meses valía X plata y hoy vale muchísimo más, bueno eh, todo el mundo invierte eh, en compras de Invernada, el productor que vende gordos, que vendió su, su, su jaula, su chasis, acá este, muchos pequeños productores en nuestra zona eh, y invierte esos pesos en invernada por eso tiene un alto valor eh, respecto al gordo, así que la expectativa es buena, eh, estable eh, y bueno eh, es el mercado, siempre decimos ¿no? es más transparente porque es la ley de la oferta y la demanda, Carlos, así que eh, eh, se rige por eso y bueno, lógicamente compras de afuera hace que se mueva el amperímetro con la exportación Seguro. Eh, necesitamos una mejora en el precio el consumo para que el, 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 el filtro eh, tenga tenga una, una recomposición y, y sigamos trabajando eh, de buena manera.
0: Entiendo Alejandro que, a ver, como gerente de Hacienda de Agricultores Federados Argentinos, eh, una entidad con tantos años eh, dentro del país, eh, vos debes estar eh, al tanto y debes tener una opinión formada de cómo puede venir a futuro el mercado de, de haciendas. ¿Qué opinión te merece esto?
4: No, eh, a ver, nosotros lo vemos acá eh, en base a ah, AFA y al trabajo personal de uno, hace de los cinco años que, que trabajo, eh, tengo que empecé a ir con, con mi padre a, a los remates y... y no tenía carnet de conductor y ya andaba recorriendo eh, por los campos contando animales y ya uno ya está arriba de los 50 pirulos, pero Carlos, eh, no, no, mira siempre es una variable, siempre lo que vemos es que el productor mixto siempre tiene su economía equilibrada, eh, sea criador o sea engordador, ¿Sí? eh, y también lo que vemos es, en los campos netamente ganaderos, que en un momento se se sembraba también no no hoy hoy los campos ganaderos son para ganadería está muy afincado el, el productor eh, eh... Y el ciclo completo es una es una variante muy buena el tipo que es productor que cría y, y, y engorda a su animal eh, que se va vemos que creo que va a ir afianzándose el que tenga campos de cría y campos eh, de buena aptitud agrícola para engordar eh, nosotros decimos arriba no los campos buenos eh, creo que es algo que, que puede en el futuro eh, implementarse eh, lo hace muchísima gente no pero eh, con mayor con mayor frecuencia
0: eh, Alejandro, ¿cómo, ¿cómo se adaptó eh, Agricultores Federados a, a esta situación de, de pandemia? Porque, digo, esto nos agarró medio de golpe a todos. Si bien la veíamos venir porque la veíamos en Europa, eh, nos tuvimos que adaptar medio de golpe y además creo que la sensación de todos era al principio, ¿viste? Bueno, soy es una cuarentena, son 15 días, 20 días, un mes y al final... Llevamos este, ya, creo que como 200 días. ¿Cómo, ¿Cómo se adaptaron ustedes?
4: Bien, bien, muy buena pregunta, muy linda y si siempre lo charló. Mirá, eh, lo primero pensamos lo, lo, lo que dijiste, son 15 días. Claro. Los primeros 15 días, además por el temor, el, el miedo, la, la eh, los primeros 15 días dejamos de operar eh, prácticamente en, en el mercado y dentro de los locales de Remate Feria, solamente venta directa. Bueno, ya los 15 días, las dos semanas que fue primeros días de abril empezamos a operar el Mercado ganado Rosario, donde AFA es, es, es operador. Claro. Eh, y lentamente fuimos, no, pasado ya abril teníamos eh, reapertura en, en Cañada, en Totora, acá en Provincia de Santa Fe, en Providencia, en la localidad en el centro de Provincia de Santa Fe, y en Junín, en el norte de Buenos Aires. Y ya mayo abrimos reabrimos Cañada-Rosquín. Eh, y, y para Julio Marco Juárez Córdoba eh, así que bueno lo fuimos nos fuimos adaptando a los cambios y sí. eh, mm, los grandes remates de invierno que estamos acostumbrados a hacer en Marco Juárez eh, los los mutamos a, a remate por streaming con filmaciones que también siempre lo hacemos, y bueno, de esa manera, eh, eh, los remates eran con, con, con poca presencia de, de compradores, con todos los protocolos de seguridad, y bueno, de esa manera pudimos seguir trabajando, eh, y te diría más, con, por ahí, con más volumen que el año pasado, realmente en eso eh, se hizo más venta directa, más venta por streaming, y teníamos más más volumen hoy a que, que, que el volumen del año pasado.
0: Podemos decir entonces que ustedes están utilizando un sistema mixto, digamos. O sea, eh, están haciendo remates físicos en vivo eh, este, con, con el público ahí y además por streaming, lo cual les da una una variedad, supongo, de, de, de oferentes.
3: Sí, sí,
4: puntualmente te, te vuelvo a explicar. Sí, tratamos de, de, de utilizar los dos sistemas y, y sobre todo los remates feria a continuación eh, en lo que es eh, sobre todo faena, eh, porque nos nutrimos, como te decía Carlos, de pequeños eh, y medianos productores también, en gran, grandes remesas, pero sí, sí. Eh, eh, con su carrito el productor trae a la feria a lo mejor tres vacas de descarte bueno, eh, si haríamos todo por, por streaming, ese productor quedaría fuera de totalmente del sistema y no es, no es el, el objetivo de, de la cooperativa, sino todo lo contrario
0: Claro, eh, Alejandro, te agradezco muchísimo este contacto con la radio del campo seguramente estaremos en contacto en los próximos días desde ya el micrófono a disposición para agricultores federados argentinos y bueno y la convocatoria para el 29 a las 10 de la mañana en Agroactiva Virtual
4: Tal cual, Carlos el 29 a las 10 en punto arrancamos la transmisión con un gran remate de faena eh, y bueno, y agradecerte eh, la dispensión la dispensión y la, la linda charla que hemos tenido realmente eh, donde uno puede explicar cómo está trabajando la cooperativa
0: Alejandro, un gusto muchas gracias, buenas tardes
4: Chao, chao, un abrazo
0: Con un solo clic Descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. En el medio de la manga se encuentra eh, uno de los referentes que ha sido muy consultado en estos días, Matías de Velasco, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, el presidente de Carvap. Se escuchan las vacas. ¿Cómo estás, Matías? Buen día.
6: Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Acá por la zona del Partido González
0: Chávez. Ajá, ah, mirá, mirá. En eh,
6: zona de
0: la garma. ¿Cómo?
6: En la zona de, de la garma, digo.
0: Ajá, ah, mira. Eh, pero te agarramos justo eh, este, con las manos en la manga, podemos decir así. Matías, eh, a ver, yo no quiero robarte mucho tiempo porque estás realmente trabajando. Eh, eh, y como hace siempre, digo, no estás dispuesto solamente para la nota. Eh, Matías, contame que... ¿Cuál es tu opinión en este momento de la situación que ves eh, en el tema rural en la Argentina?
6: Mira, estamos eh, muy preocupados de carbap eh, por dos cuestiones. Una, primero por las cuestiones institucionales del país. Este, a ver, todo este, esta, ver, por ejemplo, este impuesto, este llamado impuesto o contribución de la riqueza. Eh, tema, por supuesto, tema justicia to todas esas cuestiones ¿viste? que hacen realmente los cimientos del país a las bases uh -huh. eh, y después, por supuesto también por el tema de lo que es la rentabilidad de del campo, que está, está muy afectada la semana pasada, el jueves pasado el Ministro de Economía lanzó una serie de medidas que la verdad es que son, son muy pobres, de acuerdo a la magnitud del problema que tenemos eh, fíjate vos que quieren eh, recaudar dólares entonces te ofrecen vender, eh, que vendas con un dólar de 54 pesos en vez de un dólar de 52. Claro. Entonces este, me parece que están desconociendo que, que el campo no puede trabajar con este dólar, con un dólar de 50 pesos, cuando el dólar real está a 150. ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, entonces lo que vemos, la, verdad, la profunda preocupación que tenemos, es que van derecho derecho a, a, a colisionar contra un frontón, y no corrigen el rumbo, ¿no? Entonces creo que estas cuestiones ya las hemos visto muchas veces en Argentina. Siempre ha conducido a fracaso. Y, y, y el problema que vemos también es que cuando todas estas decisiones que debieran ser tomadas con un fondo pragmático están, están tenidas de ideología, bueno, entonces toman decisiones erróneas.
0: Ayer hubo declaraciones del de ministro de Agroindustria o el ministro de Agricultura acerca de las retenciones y... Soslayó un tema que es bastante urticante para el campo. Eh, soslayó eh, el tema de las retenciones móviles. ¿Qué opinión te merece al respecto?
6: Mira, yo creo que fuera de móviles, fuera de retenciones móviles, retenciones fijas, me parece que lo que está mal conceptualmente es el tema de retenciones. ¿no? Pues creo que, hay que, hay, que hacer, a ver, hay que hacer las cosas que hacen los países a los cuales les ha ido bien. Y los países a los cuales se ha ido bien han este han apoyado la la, la producción, reconociendo, por ejemplo, en nuestro caso, la, la, la producción agropecuaria como un dinamizador de todo lo que es el interior. ¿no? Uh -huh. eh, las retenciones en realidad funcionan como... El objetivo de las mismas es mejorar la situación de, de caja del Estado. Bueno, esa situación de caja del Estado también se puede mejorar bajando el gasto del Estado. Sí. Eh, entonces eh, eh, hay que el mismo problema vos lo, lo puedes mirar por un lado o lo, 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 lo puedes mirar por el otro creo que siempre tienen desgraciadamente tienen siempre la tendencia a mirarlo de un solo lado entonces se forman es como que hubiera un, un sector político que no está dispuesto a renunciar a, a sus privilegios y todo un sector también de la población el cual vive en el estado que quiere seguir viviendo en el estado sin trabajar entonces en un país así no no eh, no es viable
0: más temprano charlábamos con el presidente del consejo o presidente no eh, casi podríamos decir el vocero del consejo agroindustrial no, sí, no, argentino
3: vocero, no, sí, sí
0: y este, sí. entonces eh, charlábamos con José Martins y le preguntábamos acerca de la mesa de enlace, ¿cómo, vos Digo, tenés una opinión formada Integrando CARVAP Que integra CRA a su vez Y CRA integra la mesa de enlace eh, ¿Cómo ves esto? Que ustedes estén en el Consejo Agroindustrial Y que eh, la sociedad rural Por ejemplo, no, no esté adentro
5: Bueno, en realidad
6: lo que, a ver, Nuestra voz La voz del campo eh, Es a través de las entidades Y a través de, de la mesa de enlace Que conforma las entidades N nuestra cuestión, nuestra permanencia a través de CRA en, en lo que es este Consejo Agroindustrial, bueno, estamos participando, viendo a ver qué es, eh, te confieso, como hemos dicho siempre, con bastante escepticismo, eh, y no queremos que el gobierno se confunda y, y que piense que la voz gremial del campo es a través del Consejo Agroindustrial. No es así, eso tiene que quedar clarísimo y ya más, más veces no lo podemos decir la pobre en el campo y si, y si el gobierno quiere saber qué es, qué es lo que realmente le pasa al campo lo, y lo que piensa el campo, tiene que dirigirse a la mesa de y las
3: entidades.
0: Eh, ¿Puede ser que haya molestado esa foto del Consejo Agroindustrial Argentino de Martins, eh, Domeneche y Dígoras con Cristina Fernández de Kirner?
2: Bueno,
6: eh, a ver, las reuniones en sí no están mal de por sí. El problema es cuando tampoco podemos negar, no podemos tapar el sol con la mano, que la vicepresidenta representó todo lo que es este, una política o una forma de pensamiento anticampo no amén de, de todas las cuestiones que tiene pendientes con eh, con la justicia y todo y gran parte de los atropellos institucionales creemos que vienen de, eh, de la usina de lo que es el kirchnerismo entonces eh, ahí es donde también se generó un problema que en realidad, fíjate vos que gran parte de los retrasos que tenemos es porque queremos que vivir en un país transparente un país donde haya equilibrio de poderes en donde las instituciones tengan su peso entonces cuando, cuando aparece un sector político que se quiere llevar puesto todo es donde realmente nos, nos molesta y, y empezamos a mirar con mucha preocupación el derrotero que puede llegar a tener el país nuestro.
0: Sin duda desde el Consejo Agroindustrial Argentino se encargan eh, específicamente de, de decir siempre de que ellos solamente tratan temas productivos y no temas gremiales, y, y les dan el lugar que corresponde a, a la mesa de enlace. Eh, yo noto que que algunas entidades lo mira con recelo al Consejo. ¿Vos cómo lo notas?
3: Sí, sí,
6: es así. Lo que pasa es que hay una superposición. Los temas gremiales abarcan temas productivos, o sea, los temas productivos están incluidos dentro de los temas gremiales Entonces, a lo mejor no, no el, el problema de esto es esa superposición de, de funciones uh -huh. se da un poco por la por el, el sesgo que le quiere dar el, el, el Estado al Consejo de Industrial. Uh -huh. este, y, y no por una y no por una atribución misma que quieran tomarse a una persona que era el Consejo de la Industrial. Este, entonces, ahí es donde se genera un conflicto de, de, de intereses o conflictos de situaciones. Por eso el gobierno, eh, ahora el gobierno capaz que está haciendo una jugada, que quiere diluir y quitarle peso a la mesa de enlace, el campo no lo va a aceptar.
0: Eh, yo creo que... Ah, esta es una opinión absolutamente personal, Matías. Estamos charlando con Matías de Velasco, eh, el presidente de Carvap, y yo creo que el, la vicepresidenta recibió a, a esas entidades precisamente porque no son la mesa de enlace. Eh, porque si hubiera sido la mesa de enlace me parece que no los recibe. ¿Los qué pensás? Bueno,
6: por eso, y, y, bueno, por eso te está demostrando una, una personalidad que no puede dar una vuelta a la página, no puede dar vuelta una página que, que vive eh, entrampada dentro del odio y encorsetada dentro de, la, de, la ideolo de su ideología. Uh -huh. Entonces eso es lo que la hace tomar muchas veces decisiones que no son correctas.
0: Eh, ¿Crees que, que va a llegar a, a, a buen puerto el, el Consejo Agroindustrial Argentino con este plan que han presentado?
6: Poco tengo con eso.
0: Te a mira A lo mejor
6: no por el Consejo, sino porque... Porque veo que, que, que no se sé tanto por lo que hablábamos al comienzo de esta conversación. El gobierno no está tomando medidas que sean este, eh, pro-productivas, medidas de, de, de saneamiento, medidas de, eh, de priorizamiento de cuentas. Lo veo más que nada metido en un laberinto de cuestiones ideológicas y cuestiones que no hacen al fondo de la cuestión.
0: Claro, pero el, el gobierno tiene claro... Que la única salida es por el campo, digamos. Que el único ingreso de dólares genuino es el campo. ¿A vos te parece que no, no, esto no no, no, lo, no lo piensa el gobierno?
6: Bueno, eh, eh, hay que diferenciar lo que son las palabras de lo que son las acciones. Este, las palabras eh, cuentan porque dan señales, pero el tema es que luego cuando van a la acción eh, te habilitan un dólar de 54 pesos contra un dólar de 52 que estaba como dos días antes. Entonces, este. Eh, eso es lo que nos cierra cuando también a vos tenés esa pequeñísima y egoísta rebaja temporal de retenciones que por tres meses eh, eh, a otro sector industrial se la dan en forma permanente entonces eh, eh, es desconocer la, la potencialidad que tiene Argentina con respecto a su sector agropecuario ¿eh? pero que otros países agarran este sector y hacen lo hacen lo hacen, pujante, lo hacen y, y hacen de las las exportaciones este, las triplican. Bueno, ahora eh, esta gente entrampada en su cuestión ideológica, en su encorsetamiento ideológico, toman decisiones que siempre que recurrentemente en Argentina se va a tratar.
0: ¿Crees que al presidente de la nación le faltaría, o, o al gobierno en general, eh, de alguna manera promocionar el campo?
2: Eh,
6: sí, podría... A ver, es lo que yo te digo, vos le das esta situación de agropecuaria a un país del primer mundo, que por algo es primer mundo, y te, te, te convierte, ese país se convierte en una potencia agropecuaria. Acá eh, le das esta situación agropecuaria... Eh, le das a este país o a esta clase de dirigentes que tenemos, que no son no son solo los que están ahora en el gobierno, ¿no? si han sido varios a lo largo de la historia de Argentina, y te convierte en una, una lucha entre campo e industria, este, una un traslado de la renta de, 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 de sectores empresarios a otros sectores, entonces en definitiva eh, nivelan para abajo y ponen una guillotina horizontal que, que quiere sacar la cabeza afuera, que quiere... Eh, eh, trasladar, dinamizar la economía, enriquecer el interior, invertir, mano de obra toda mano de obra, eh, le pisan la cabeza y mantiene todo
0: pisado eh, ¿Crees, Matías, que eh, la Argentina despega en el 2021? Mm, ¡Qué silencio!
6: <risas> mira eh, eh yo me acuerdo que Eduardo Busi decía siempre eh, que, se quema, col, eh, que se quema con calabaza sopla hasta de lechuga. Entonces
3: yo
6: primero quiero, quiero ver las, las acciones, que, la, las acciones que, que hacen para ver a
0: qué resultados pueden llegar a llegar. Claro. Eh, Matías, te agradecemos muchísimo este diálogo con la Radio del Campo. Te volveremos a molestar en cualquier momento. Un abrazo muy grande, Carlos. Gessinger. Que siga hasta muy bien. bien. Matías de Velasco, el presidente de Carvap.
3: Www
0: la radio, que te acompaña a las 24 horas Mónica Ordolani, saben ustedes que es contadora y además coach Y además es titular de tonicaonline.com.ar Da charlas, da clases, da capacitaciones ¿Cómo estás, Mónica Hola, ¿qué tal, Carlos?
7: ¿Cómo estás? Buen día, un gusto como siempre estar con vos
0: lo más importante que es una amiga de, de la radio del campo y, y está desde hace mucho tiempo charlando una vez cada 15 días más o menos o 20 y La consultamos para charlar, bueno, un poco de la realidad eh, El pulso que ella va teniendo desde Junín De cómo está la situación o cómo se ve desde, desde el interior eh, La situación del sector agropecuario eh, ¿Cómo lo ves, Moni, hoy en día?
7: Hola, bueno, mira, Carlos, eh, yo lo que veo, bueno, que hoy si bien eh, hay, digamos, verdes desde el punto de vista de, de la tendencia de los precios, ¿no es cierto que es mejorable y quién se hubiera imaginado los precios que hoy estamos viendo? Eh, la gran crisis de confianza y política, ¿no es cierto que, que hoy se percibe desde el sector? hace que tampoco el productor esté tomando posiciones, eh, al menos en disponible no se va a desprender de los granos como no lo haría ningún empresario con sus bienes o su mercadería porque es tu resguardo de valor, ¿no es cierto? Entonces, viste, vos decís, bueno, uy, la toca está 310 dólares disponible cuando hemos tenido pisos de, de 212, ¿no? Claro. Y tampoco es... va a mover la decisión porque... Es...
0: Claro, pero pensaba en vos el otro día cuando escuchaba el aumento de la soja. Digo, ¿qué opinará Mónica al respecto? de A ver, ¿qué consejo le dará o qué sugerencia le dará a un productor agropecuario en una situación como esta donde la soja está firme y pareciera que va a seguir subiendo todavía un poquito más?
7: Sí, sí, exactamente. Y bueno, y hay condicionantes del mercado que nos llevan a pensar... Que bueno, hasta incluso puede llegar a faltar algo de soja.
3: Oh, mira. Eh, y uno
7: ve lo que ya está vendido, ¿no es cierto? Eh, y digamos la, las toneladas que quedan por, por vender, ¿no es cierto? Mm. Eh, bueno, si quedan 18 toneladas, por lo que queda acá, digamos, a, a unos meses, eh, bueno, casualmente hoy lo estaba compartiendo también eh, Carlos eh, Carlos Echepare. Ajá. Entonces, bueno, acá, digamos, básicamente es la, es la confianza: ¿quién se va a tener que ver con los pesos, ¿no? O sea, el tema es para qué, para qué te vas a desprender de, de un activo si en realidad vas a tener pesos que, te, que se te derrite en la mano eh, entonces digamos, en, en, en lo que es disponible eh, ¿qué es que no tenés que honrar una deuda y que no la podés patear por decirlo de alguna manera, sí. o tenés herramientas financieras en pesos que hoy te permitirían seguir manteniendo ese resguardo de valor digamos eso por lo que es cosecha, cosecha uh -huh. nueva por decirlo de, de alguna manera y, y sí, perdóname, cosecha actual, digamos, sí. me refiero, no, no próxima co, próxima cosecha. Y si sí, por ahí, eh, digamos, si es que tienen vencimientos de acá el trigo, bueno, lo sumo a evaluar, hacer algún put, si es que, digamos, puede haber algunas perspectivas de baja. Hoy los condicionantes no estarían para una baja, lo que sí, viste, sabes cómo son los cisnes negros, ¿no es cierto? Y eh, que por ahí, bueno también estamos en, en contextos geopolíticos, ¿no es cierto?, con sí, claro. eh, próximas elecciones en Estados Unidos, que los fondos especulativos, vos sabés que muchas veces son los que más traccionan los precios, pueden ir y venir de un día para el otro, y todo lo que tenés ganado, o al menos parte de lo ganado, se te va de la mano. Entonces, sí. digamos, siempre yo lo que les digo a los productores que miren sus números internos de acuerdo a los precios eh, que, digamos, que que estarían convalidando si le cierra o no le cierra rentabilidad claro eh, y, y por lo que es eh, próxima cosecha, eh, igualmente como siempre lo hemos hablado en estas columnas eh, que, que cuando hay precios, digamos, que, que bueno, que les permiten digamos, o, eh, capturarlos y eh, quedarse tranquilos con coberturas flexibles a la baja como pueden ser las opciones put especialmente en lo que es en lo que es soja
1: eh,
7: mm. y trigo que bueno viste Carlos que, que todo el tema climático hace que quizás eh, tengamos aún menos toneladas de las que de las que esperamos ¿no claro. es eh, entonces bueno a lo mejor uno puede tener algún condimento alcista lo que sí eh, cuando hay precios tratar por lo menos de asegurarte pisos a través de estas coberturas flexibles como son los puts donde no es necesario eh, estar eh, comprometiendo mercadería física, ¿eh? porque claro. bueno la mayoría eh. de los productores dice, hacen los forwards cerrando precio a lo mejor y eh, comprometiendo mercadería. Y hoy, con, digamos con temas climáticos, donde por ahí el rinde va a ir más a la baja,
0: tenemos que estar convalidando precios más altos, necesitamos precios más altos. Claro. Uh -huh. Moni, eh, te pregunto, eh, vos has dado charlas, has estado haciendo algunos cursos eh, de forma eh, online, obviamente, eh, sí. cómo es la modalidad ahora. ¿Cómo, ¿Cómo ves al productor que, si bien no puedes charlar en forma directa con los productores para uno los semblantea, sí. viste y, y, y le ve sí. eh, las facciones y el rectus y demás eh, cómo lo ves al productor cómo está
1: mira yo el productor lo veo eh,
7: mira sí es mucho más convencido de que tiene que mirar más más mirarse más puertas adentro para tomar decisiones en su gestión por eso es que también estoy muy contenta que la gente se haya prendido con la capacitación claro. eh, y viendo cómo puede financiarse mejor, cómo analizar mejor las tasas, eh, cómo poder hacer mejor este tipo de coberturas, como para poder salir de lo que siempre está haciendo y lo que sí si sabemos que el productor siempre va a, o sea, va a sembrar, va a ir para adelante y está viendo cómo hacer mejor sus negocios. Eh, y cómo poderle más ganar más rentabilidad fuera del lote es lo que nos supuesto que mi capacitación yo la llamé de la tranquera a tu bolsillo sí. entonces, cómo poder capturar más rentabilidad fuera del lote no entonces eh, ver cómo controlar mejor la doc cierta documentación cómo, eh, eh, cómo financiarse mejor eh, cómo mirar mejor los precios y, y tomar este tipo de, de coberturas entonces yo lo veo como con muchas ganas de hacer mejor las cosas.
0: Cuando decís eh, mirar bien la documentación, por ejemplo, es eh, llevar un control exacto y estricto de eh, los camiones que salen del campo, por
3: ejemplo? por ejemplo.
7: De los camiones que salen del campo, el control del pesaje, Ajá. cómo viene la documentación con los con los certificados de depósito, cómo vienen las liquidaciones. Claro. Si hay kilos que se partieron en el medio, sabes que eh, bueno. Digamos, eh, hay un, una parte de kilos que, que, el, que digamos, acopio, corredor, quien sea, se, se tiene que hacer responsable. Uh -huh. eh, eh, controlar los precios. Y ese precio que, te digo porque me ha pasado con muchos productores, que cuando vos empezás a controlar la documentación, te das cuenta muchas veces que, por ejemplo, el precio que han tomado no es el que corresponde. Porque a lo mejor no es el flete de acuerdo a la distancia que hay al campo. Porque claro. O, o la distancia que hay a puerto entonces, sí, sí. muchas veces esas tarifas no se no se tienen en cuenta eh, hay mucho componente de gasto en, en, en cierta documentación como el certificado de depósito eh, o, o yo digo, todo lo que no es factura A sí. <risa> digamos hay un montón de gastos que muchas veces eh, no se tienen en cuenta o, o no, no se las llevan al contador por sí. ejemplo, no sé vendieron cheques y esa liquidación el resumen de cuenta de la tarjeta donde hay un montón de intereses con sí, IVA claro. y a veces, muchas veces no se le manda claro. y ahí hay comisiones eh, en los préstamos también por ejemplo, como te lo dedican de la cuenta, muchas veces no se tiene en cuenta cuánto hay de componente de interés con IVA claro. yo digo, ¿cuánto para hacer en la gestión? entonces a veces nos dejamos bueno a ver eh, cuánto cómo nos, eh, la presión impositiva por el impuesto a las ganancias y a lo mejor hay un montón de gastos que se pueden deducir que no se están considerando. Y eran cosas simples, pero tienen que ver más con la gestión administrativa, con la cultura del orden, eh, con la cultura de estar más presente en el negocio y no, llego, no llevarle la bolsita al contador. Sino, pues yo creo que eh, todo esto, o lo que nos está pasando cuando el viento... Digo, a veces viene bien que lo, a veces los precios no vengan tan bien y las rentabilidades no vienen tan bien porque hace que uno... Pre, prestar
0: más atención puertas adentro cómo hacer mejor los cosas. claro ¿Mm? eh, lo que pasa es que yo creo que el productor eh, a ver no digo que gana mucho digo que gana desordenado entonces no, en general la empresa agropecuaria no es una empresa sumamente ordenada entonces hay cosas que no se tienen en cuenta digo por ejemplo el gasoil por ejemplo, sí, no sé si pinchaste sí. una goma si tuviste que cambiar sí. una goma ese tipo de cosas que hacen realmente una estructura de costos eh, a veces en general no son tenidas en cuenta sí, eh, sí. entonces y, y realmente eso afecta y, y sí, hace caer esto, una rentabilidad exacto, por eso yo siempre
7: digo y esto también lo digo, lo digo en, en mis cursos la importancia integrar, digamos, la mirada productiva, que para eso también ya tienen a su señor agrónomo muchas veces, alguien de la familia, eh, que bueno, que, que está más formado desde, desde lo técnico europeo o sea, la mirada productiva, la mirada económica financiera, ¿no? Por esto estar mirando los precios, en qué momento conviene vender, en qué momento conviene endeudarme, cómo estoy comprando los insumos, eh, y, y por otro lado también la mirada impositiva, que es tan importante, ¿eh? Y, y muchas veces hasta definir en qué momento del año o, o qué momento me conviene que estén... Porque a veces si quedamos con mucho stock, claro.
3: que eso
7: nos impacta negativamente en impuesto a las ganancias. Entonces, a lo mejor hice un buen negocio en la compra de insumos, pero justo me quedo en el mes del cierre de balance, quedé con mucho stock, y después tengo que pagar mucho impuesto a las ganancias.
3: Claro. Entonces,
7: eh, es que integrar esas tres ópticas digo, en, la, en la mesa agropecuaria hoy para ser rentable tenés que mirar, tener esta mirada integrando estas tres miradas y es algo que nosotros te digo que estamos haciendo acá con un grupo de, de, de también ingenieros agrónomos de Junín, de IP Consultora y durante todo este año hemos estado haciendo encuentros mensuales donde integramos estas tres ópticas eh, y mira sumamos a Mariano Chegar Ferrer que es bueno un contador que creo alguna vez vos lo has entrevistado sí, me parece sí, sí, sí. especialista agropecuario y bueno entonces entre los tres unimos las tres miradas y la verdad que salió un, un ciclo anual muy interesante
0: crees eh, que, que crees que cuando haya se termine de, de concretar el recambio generacional esto sí realmente va a ser tenido en cuenta? ¿Crees que los jóvenes están más en el detalle, eh, en la mirada del número fino, chico, este, y optimizando todo tipo de gastos, de costos y demás?
1: Sí, sí, sí. yo
7: creo que los jóvenes los, homen, los jóvenes están haciendo punta en esto, pero lo más importante también que lo están trabajando en equipo con su familia y, y, y no es que, que, digamos, el abuelo o el padre se opone a esto. Claro. O sea, está, está, se dan cuenta, hacen punta viste lo que pasa es que también pensemos que el productor, eh, o sea, siembra, elige cuál es el mejor eh, el mejor híbrido eh, eh, elige a ver cuántos fertilizantes Tant, tantas cosas, sí, no sí. puede no estar en la misa y la procesión
0: no, totalmente, y tiene que estar en la compra de fertilizante, Tiene que estar en la compra de la semilla En si cambia o no cambia el tractor En si cambia o no cambia la camioneta eh, Digo, en mil cosas En ver el clima cuando le conviene eh, que, que, A ver si tiene herramientas propias O si llama a un contratista Si el contratista viene Digo, hay un montón de cosas Que la gente en general no tiene en cuenta O por lo menos no lo sabe
3: sí sí
7: pues están muchas cosas y yo digo el salto y más allá no es cierto de todas estas herramientas que siempre conversamos para hacer mejor su gestión agrícola yo creo que el, el salto no sé el gran salto va a estar en esta evolución de poder juntarse con otros productores y poder agregar valor no sé como está haciendo la gente de Procel en Córdoba que muchos muchos eh, productores se han unido para para producir porcinos por ejemplo claro. eh, y es el salvo, yo creo que el que se quede solamente con el negocio agrícola cada vez la va a remar más el dulce de leche sí, 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 eh, cada sí, vez sí. va a ser más difícil y cuesta arriba eh, entonces, bueno, cómo poder integrarse cómo poder agregar valor, ¿no es cierto? porque eh, si no es como que quedas librado a muchos condicionantes especialmente en el precio, cuestiones geopolíticas cuestiones de fondos que van y que vienen eh, y eso digamos, son demasiados riesgos, además del político, no que con las retenciones agregan o quitan rentabilidad, más sí, el sí, sí. porque hoy la, la brecha, la verdad que, bueno, no hablamos del tema de retenciones, pero fíjate... Bueno, teniendo
0: puntos, en cuenta la cantidad de dólares es, que nada, hay...
7: Ya, ya, ya ni vale el, el análisis,
0: claro.
7: entonces es una brecha tan grande, porque se te, te termina quedando un dólar, bueno, hoy de, de 55 dólares,
3: claro. contra
7: un... Un, un blue que está 150 y... ¿Sale? Quiero que lo va a hacer. Sí, 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 sí. Eh, bueno, viste, eh. No resiste el menor a nadie. No, Entonces, sin duda. Eh, empezar a ver otras cuestiones como, digo, revivir el espíritu cooperativo y unión que trajeron nuestros abuelos de los barcos para hacer grandes de Argentina y agregar valor. Totalmente. Eh,
0: Moni, te agradezco muchísimo este contacto, como siempre, con la Radio del Campo en estos 10-15 minutitos que charlamos siempre cada 15 días.
7: No, gracias
0: a vos, Carlos. Como siempre, un gustazo estar en tu programa y saludos a tu audiencia. Toniconline.com.ar, ahí es donde van a encontrar a Mónica Ortolani, para que de alguna manera les dé consejos para que se enteren de los cursos, o bueno, si no, la pueden seguir en las redes sociales. Así que, eh, sobre todo en Twitter, muy activa en Twitter, Moni. Así que te despedimos. Hasta dentro de unos días. Gracias,
7: Carlos.
0: Un abrazo. Remates. Buenas prácticas. Siembra directa. Pulverización. Toda la información en la Radio del Campo. Estamos en comunicación con María Fernanda González San Juan, quien es la gerente ejecutiva de Fertilizar. Fertilizar es una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo, estoy leyendo de la página, les aclaro, cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo y la conservación del suelo. Hola, Fernanda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Y vos sabés que a mí me gusta hacer notas relajadas y, y charladas. Primero te pregunto, para que la gente se sienta más cómodo escuchando, eh, Primero te pregunto, eh, estamos, eh, está, ¿cómo, ¿cómo están los suelos en la Argentina?
1: Y los suelos en la Argentina están mejor que lo que estaban, a ver, no, no están mejor, los suelos no están bien. A ver. Estamos haciendo un poquito de las cosas mejor de lo que las hacíamos y eso está bueno y es importante reconocerlo. A Ajá. veces uno, eh, digamos, somos duros, queremos hacer las cosas bien, somos duros con nosotros mismos nos queremos corregir, pero cada tanto pegamos una palmadita en la espalda y bueno, en la medida de lo que se podía fuimos acomodando, creo que está bueno reconocerlo. Bien. Y me parece que hay cosas que han mejorado, eh, que, han, que hemos reaccionado, eh, seguramente respondiendo a algunos estímulos, ¿no? Como, como es propio del ser humano, pero hemos mejorado, y... Eh, y bueno me parece que los suelos con el tiempo si sostenemos esto con el tiempo los suelos van a reaccionar el suelo es un es una es un recurso eh, muy es muy difícil ver los efectos de un año al otro en un suelo uh -huh. eh, y, y es, digamos, es, es muy difícil ver el deterioro de un año al otro y es muy difícil ver la mejora de un año al otro. Entonces, son procesos los que suceden en el suelo. Sí,
0: sí, y que transcurren en un periodo de tiempo que no es, claro, como vos decís, de un año para claro, otro.
1: Claro, es que es probable que sean hasta escalas este, cronológicas que no se exceden, pero hemos hecho las cosas lo suficientemente mal que... Eh, no digo que, que que esto uno lo hace a conciencia no, ¿no? nos no, hemos claro. equivocado incluso como profesionales y, eh, y hemos logrado que se vieran esos efectos negativos y bueno creo que ahora hay alguna reacción hay un, un nivel de conciencia superior y, y, y estamos haciendo las cosas un poco mejor pero bueno, hay que darle tiempo al, al, al que el proceso ese de, de positivo probablemente eh, empiece a, a ver. Es un proceso, lleva unos años.
0: Eh, a ver, hay que cuidar el suelo, esto está claro. Eh, se ha descuidado, esto también está claro por, por lo que vos decís. ¿Por qué crees que, que hay que cuidarlo? O mejor dicho, ¿por qué crees que se descuidó? porque no se sabía? ¿Por eh, porque no se tuvo bueno. en cuenta? Porque, ¿Por qué?
1: No, yo creo que, a ver, yo soy una convencida de que, que quien es trabajamos eh, en, sobre un recurso natural en nuestro caso es el suelo y que nos dedicamos a la producción de alimentos que, que es una que tiene digamos es un fin muy muy altruista cuando sí, claro. uno va lo pensás a, en escala y lo pensás en plazos, te das cuenta que, que tenemos un rol estamos jugando un partido importante no podemos fallar
3: no, claro. y estamos
1: administrando un recurso natural por más que nosotros seamos Propietario de un, de un suelo, de una parcela, seamos propietarios de un campo, administramos un recurso natural. Sí, no, no, Nos no puedo llamamos, hacer lo que quiero. Entonces, claramente, ahí hay ahí un nivel de responsabilidad importante. Ahora, es verdad que había muchas cosas que fueron sucediendo en estos procesos que no, no las sabíamos, no las conocíamos. Uh -huh. Porque, obviamente, el hombre es agricultura desde hace millones de años y, y miles de años. Y, y lo que hacía el hombre era que cuando este suelo ya no andaba más, me mudaba con mi sí. aldea y sí. íbamos para otro lado y, y, y nos íbamos moviendo. Y eso hacían las civilizaciones más antiguas. Hoy, ¿qué hacemos? Hoy, no, con el progreso, con la información, con las tecnologías, nos damos cuenta que nosotros tenemos que poder producir donde estamos. Y, okay. y hoy tenemos las herramientas que además de producir donde estamos, no necesitamos expandirnos de forma horizontal.
2: Uh -huh tenemos
1: que expandirnos de forma vertical, tenemos que lograr que esta parcela de suelo que yo administro me dé el alimento que requiero en la misma superficie. Y lo, la, a diferencia de lo que pasaba en décadas anteriores, hoy tenemos mucha información. Entonces no nos podemos permitir cometer los errores, porque uno no lo, yo no creo que hubo desidia, no, claro. eh, no, no fue exprofeso, sino que probablemente manejáramos menor menor cantidad de información, manejara, teníamos menos evidencia, menos evidencia, sí, y claro. hoy tenemos
0: Por ahí mucha el, información. El cultivo rendía un poco menos y la culpa era de que no había llovido bien o la o sea, culpa que no, yo... claro.
1: claro, y hoy hay mucha evidencia, y entonces es ahí cuando uno dice bueno pero yo ahora entonces no me puedo permitir fallar, no claro. me puedo permitir cometer el mismo error. Esto lo estoy pensando no a la escala de un producto. Digamos, cada uno en la escala que le toca pensar, ¿no? Pero incluso como país,
3: sí, sí, ¿no? sí.
1: uno va a decir: bueno, hoy yo debería tener políticas eh, en, en este en esta línea, porque hoy no me puedo permitir como país eh, degradar un recurso natural. Totalmente. Sabemos la importancia superlativa que tienen: el agua, el suelo. Bien. La verdad es que hoy estamos todos con esa línea, entonces, con toda esa información que tenemos tenemos que administrarla con responsabilidad y decir, bueno, a mí me toca este lugar, yo tengo que velar por esto.
3: Ahora,
0: la pregunta también es, eh, ¿crees que la gente, el productor, eh, aquel que arrenda un campo, eh, toma conciencia de esto y se hace responsable y se hace cargo?
1: Eh, yo creo que, que sí, yo creo que hay, eh, hay conciencia eh, me gustaría que hubiera más, uno desea siempre que haya un máximo nivel de conciencia. Yo creo que son más los productores que tienen conciencia, pero creo que eh, el productor agropecuario no es ajeno a lo que nos pasa a todos, incluso como sociedad, ¿no? Y entonces a veces las coyunturas uh -huh. o el árbol nos tapa el bosque y la coyuntura nos, nos hace tomar algunas decisiones que no van en línea con esa con ese razonamiento que seguramente en su interior lo tiene porque yo creo que todos pensamos en nuestros hijos en, en el legado que le dejamos desde lo digamos desde lo material hasta lo espiritual no sí, sí. entonces eh, también digamos ¿por qué, por qué un productor no va a pensar en eso yo creo que lo piensa lo que pasa es que a veces creo que hay decisiones que se toman en una, en una vorágine de, de, de realidad y probablemente no sean acertadas y ahí y ahí te digo y ahí somos muchas instituciones como fertilizar y como otras instituciones que tenemos que decirle al productor escúchame cinco minutos te explico esto y mira que hay una opción para atacar para pasar esta vorágine de realidad y no morir en el intento y no sacrificar este recurso natural y no manejar mal las cosas.
0: A ver si te entiendo bien, de decirle no pienses solamente con el bolsillo.
1: No, no pienses con el bolsillo, o, o mirá, tengo, están estas herramientas, existen claro. estas tecnologías que te pueden permitir enfrentar una realidad un, un contexto y no sin hacer las cosas tan mal.
0: Claro. Eh... ¿Por qué tengo, Fernanda, ¿Entendés? la sensación que eh, en la Argentina, no sé por qué, pero esta es una sensación mía que por ahí eh, vos me decís no, no es así, eh, yo tengo la sensación de que no se hacen la cantidad de análisis del suelo que se debieran hacer?
1: Bueno, esa es una, esa ah. es una de las de, cuando yo tengo tecnología, es decir, bueno, eh, para vos medir si lo que hiciste, porque en algún momento lo que uno hace, es, digamos, lo tenemos que poder medir en este... En este en este rubro, en esta situación que estamos planteando, esto que decíamos en el suelo suceden procesos pero los podemos medir o claro. tenemos herramientas Si vos no sabés qué pasó, si vos no sabés dónde estás parado, si vos no tenés el dato, probablemente la decisión que tomes a, arriba de ese suelo, eh, por ahí está, por ahí la invocaste de casualidad, Sí, pero, pero de tenés caso. una gran tenés altas chances de estar la, claro. porque no sabes dónde estás parado y la decisión no solo va a estar mal tomada desde el punto de vista de la preservación del recurso natural, sino que hasta va a estar mal tomada desde el punto de vista de estrategia comercial.
0: Claro, productivo.
1: Claro, porque muchas veces, eh, en, y en el tema que, que a mí me toca, que tiene que ver con, con los nutrientes y con la fertilidad, eh, muchas veces el no saber qué nutriente me falta, la, la planta necesita todos los nutrientes. A ah, lo mismo que yo te diga, bueno, vos comés todo el día proteína
3: Claro,
1: entonces, no. No, bueno, no, no, con proteína sola no voy a poder vivir
3: claro. yo voy a
1: evitar otras cosas tengo que tener un balance en mi nutrición, bueno a las plantas les pasa lo mismo
3: sí, las plantas
1: sí. requieren de todo, hay 17 nutrientes esenciales claro. y, 17, y otros tantos ¿a, a cuáles llamamos, llamamos esenciales? a los que eh, los, son los nutrientes que provocan un efecto negativo no Ajá. Después hay otra cantidad de nutrientes que los llamamos benéficos que si están, mejor. Claro. Hay 17 que, que si no están la planta te lo va a avisar. Sí, de sí. alguna manera te va a decir, te rindo menos, te lleno menos logrando tiene tenés menos calidad, te tengo hongos sí, sí, eh, sí. me enfermo me sí. marchito eh,
0: En algún punto te rindo menos.
1: La planta, claro, y siempre termina el rendimiento sí. es como el corolario. bueno Entonces le, ¿Qué pasa cuando cuando vos... ¿Por qué te digo que cuando tenemos el dato del análisis podemos ser más eficientes? Porque la planta necesita estos 17 nutrientes. Ahora, los 17 nutrientes no suben y bajan parejo en el stock del suelo en la proporción que la planta lo necesita. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, por ahí, me está faltando... De los 17, me falta uno. Sí, sí. Ese único que falta es el que me va a poner el techo del rendimiento. ¿Hasta dónde va a rendir la planta? Y la planta va a requerir... Un equilibrio de todos Cuando este que falta empieza a no pasar, los otros 16 están al cuete.
0: Claro. Sí, sí, sí.
3: Porque sí. El,
1: que, el que te puso el techo fue el que falta. Eso se llama, es una es una ley de Liebig, le llamamos, uh -huh. digamos, tiene tiene su su, su sustento, ¿no? Entonces, hay, desde ahí es que el diagnóstico es muy importante. ¿Por qué qué hago? ¿Ante la duda pongo los 17 nutrientes? No, claro. no, no es así. Es así porque si no no habría no habría empresa agropecuaria que lo resista. Claro. pero no puedo agregar todo, ¿entender? Eh, no, no sería viable. Usted, tengo que encontrar el que me está marcando el techo y lo tengo que proveer.
0: Claro. Ustedes nuclean a las principales eh, eh, empresas también o eh, sustentan de las principales empresas eh, que producen fertilizantes. ¿Cómo ves esta última campaña? Ahora entramos ya más en lo en lo actual.
1: Bueno, la última campaña lo que nos va diciendo, digamos, la, el, por ahí el termómetro que tenemos es cómo se van despachando los productos, digamos cómo es, está avanzando la venta de fertilizantes. Creemos que la que la campaña de invierno, los cereales de invierno, el trigo y cebada principalmente, ¿no? Porque son obviamente los los cultivos extensivos son los que más volumen mueven. Claro. Eh, los cereales de invierno han salido, eh, creemos, bastante bien manejados, ¿no?
3: Eh,
1: y, y además lo que hemos visto este año, que no pasaba otros años, es que hubo un adelantamiento de las ventas. Entonces creemos uh -huh. que va a ser un año que probablemente termine cerrando en volumen total de fertilizantes, termine cerrando parecido, uh -huh. Eh, si no es si no es igual será un 1, un 2, un 3% arriba, pero muy similar en cuanto al volumen total. Lo que sí notamos es que hubo un adelantamiento, por ahí cuando uno comparaba, viste, hacíamos un cierre al 30 de junio. Y parecía que habíamos vendido, un, se habían despachado un 20 o un 25% más de fertilizantes. Y en realidad lo que pasó es que el productor, lo que el año pasado lo compró en septiembre, este año lo compró en junio.
0: ¿Y por qué crees que se dio eso? ¿Por una cuestión de precios?
1: Eh, ¿O de cobertura? Ya, no, no, yo creo que, bueno, lo que pasó fue que el productor, al vender su cosecha de verano, digamos, lo que hay que entender es que el productor tiene, cuando cosecha, tiene obtiene grano, que uh -huh. tienen un precio, un valor en dólares, pero que cuando los vende, recibe pesos. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacía el productor para poder, entre comillas, preservar el valor de, de esos pesos? Bueno, una de las cosas que hizo fue comprar insumos.
3: Claro, se cubrió. Para
1: la campaña que, para la campaña que seguía. Bueno, ahí, ahí hay un manejo, digamos, lo que hizo fue un anticipo de las compras, de lo que por ahí iba a usar para la fertilización de la gruesa que está viniendo ahora, de la, del maíz y las hojas. Claro. Entonces el productor se calzó de producto porque es una manera de preservar eh, el valor del dinero. Hay, hay un nutriente, claro. que es el fósforo, uh -huh. que son, lo llamamos macronutriente porque la planta requiere grandes cantidades. Cuando yo te hablaba de esos 17 nutrientes, la planta lo no necesita... Nos eh, no, necesita 10 kilos de nitrógeno y 10 kilos de, de, de fósforo.
3: Zinc. Claro.
1: necesita Hay nutrientes que necesita de a kilos y hay nutrientes que necesita de a gramos.
3: Claro, sí, bueno, sí.
1: Entonces, a los que se necesitan de a kilos, los que más se necesitan en volumen, los llamamos macronutrientes. Claro. Bueno, el fósforo es un macronutriente porque, en, re, en general, eh, digamos, se, se aplican volúmenes importantes. Y el fósforo tiene una particularidad que es que no se mueve en el suelo. El uh -huh. fósforo ni se va a las napas, ni se evapora. Uh -huh. El fósforo yo lo pongo en el suelo y queda. Y si lo voy a usar ahora, bien. Y si lo voy a usar dentro de cinco meses, Igual lo estar, tengo ahí. Claro. Y si lo voy a usar dentro de un año, lo tengo ahí. Entonces, la, el, yo creo que, que ahí hubo una reflexión, y esto forma parte de esta información que decimos que tenemos y que el productor tiene que tener, que es que hay como podemos hacer como un plazo fijo en fósforo.
3: Claro, ¿no? claro.
1: Esto para Doña Rosa, que ahorra peso sobre peso, no tiene sentido, pero para alguien que claro. se dedica a producir, es una estrategia de manejo.
3: Sí, sí. Total. Es una
1: estrategia de es decir, bueno, yo proveo a mi suelo de fósforo y entonces cuando lo necesito dentro de cinco meses, yo ya lo tengo. Sí, sí. Y preservé el valor, porque es un obviamente estamos hablando de los fertilizantes, también son commodities, uh -huh. también tienen un mercado en dólares, también son minerales. Eh, digamos, la dinámica de esos precios de es una manera de decir: bueno, yo acopié fósforo, yo me hice, tengo el insumo para la campaña de verano. Claro. Y eso creemos que fue lo que pasó y por eso hablamos de adelantamiento.
0: Bueno, eh, Fernanda, la verdad que clarísima, como siempre, eh, te vimos muy elegante el otro día en una charla de mujeres.
3: ¡Ah, eh, bueno!
0: <risas> eh, Sí, sí, estuvimos también mirando esa charla, porque, viste, uno, como está en la casa, se dedica a ver cuánto Zoom aparece, y le interesa, obviamente. Bueno, este... le lo, lo mira, así que bueno nada, te deseamos la mejor de la suerte sabemos que, que sos una apasionada de esto sí. eh, te, y que te encanta y bueno, y todo el éxito con, con fertilizar y, y a concientizar porque, porque es la única manera de preservar el suelo que es un recurso que no es infinito
1: Sí, yo estoy segura y convencida de que todos a mí me toca trabajar sobre el suelo pero con otros recursos naturales Quizás soy más espectadora. Claro. Y creo que cuando hablamos de recurso natural, cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos de sustentabilidad, todos tenemos alguna responsabilidad. No es del otro. Sin duda. Este, la responsabilidad sobre las aguas está bien. Yo no me dedico a trabajar sobre aguas, pero no es del que va a pescar ni del que tiene que el que tiene que largar un emisario de algún conducto. Es de, todos tenemos algún rol para jugar cuando, cuando hablamos de recursos naturales. Y bueno... Obviamente el productor, que es el que lo administra, tiene una gran responsabilidad sobre el suelo. Pero también los consumidores de alimentos, también to todos tenemos algo, o al menos para llevar el mensaje.
0: Claro, totalmente.
1: ¿Entendés? Entonces eh, creo que, que, que está bueno esto de tomar conciencia de... De, de la responsabilidad que nos toca, algunas será más grande y otras será más chica, depende del lugar que
0: ocupemos. Eh, unos con más y otros con menos, eh, claro. pero todos estamos eh, inmersos en, sí. en este tipo de cosas y bueno, y a nosotros nos tocará un rol desde comunicar, a ustedes de, de difundir también, y de sí. Y, y, sí, y de incentivar a que el productor eh, nada utilice más Fertilizantes como corresponden. Eh, María Fernanda González San Juan, te agradecemos muchísimo esta charla con la Radio del Campo.
1: No, un placer, siempre un placer. Muchísimas bueno. gracias por, por pensarnos
0: y por llamarnos. Un gusto grande, que sigas muy bien. Hasta. Gracias, gracias. La Radio del sí. Campo única emisora con programación
4: 100% agropecuaria
0: Uno de los analistas que tiene el campo, el sector agropecuario en cuanto a, a granos y de los más destacados es Pablo Adriani ¿Cómo te va Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Buen día
5: Carlos, ¿cómo andas? ¿Bien?
0: Queriendo consultarte, ¿cómo estás viendo que, que viene que viene esta eh, semana o qué deja esta semana que, que está terminando? ...y analizar con vos un poco el futuro, cómo, cómo se viene.
5: mira desde el punto de vista de mercados, eh, estamos pasando una una coyuntura alcista... ...tanto a nivel internacional como a nivel local, por distintos factores... ...factores internos de Argentina, factores externos... ...y me permitiría hacer un, un resaltamiento del factor interno de cuál fue el impacto... De, de, ...del mercado después del anuncio del gobierno bajan las retenciones de soja un 3% para octubre y después gradualmente ir achicando la baja para mi inicio
0: Te pregunto, ¿qué impacto tuvo? Digo, la gente, yo me imaginé, digo, le bajan un 3%, van a salir a liquidar todos corriendo, me imaginé, y parece que no.
5: Parece que no <risas> en la superficie, pero, pero por debajo de la punta del iceberg está habiendo muchos movimientos, y los movimientos yo los estoy diariamente con dos indicadores el primer indicador es el ingreso de camiones de soja el segundo indicador es la declaración jurada de la, del complejo aceitero. y bueno, el primer punto que es el ingreso de camiones el 4 de octubre ingresaron 330 camiones el 5 de octubre 938 el 6 de octubre 1700 camiones de soja el 7 de octubre 1900 camiones de soja y hoy 8 de octubre había para ingresar durante el día 2.689 cambios.
0: O sea que hay liquidaciones, ¿empezaron a liquidar?
5: Sí, eh, los productores empezaron a vender a... ¿Por qué? Porque el productor no se preocupa por el 3% o por la discusión en la Casa Rosada o en el Ministerio de Economía. El productor ve que la soja vale 310 dólares y ayer se llegaron a pagar hasta 320 dólares. Claro que hace menos de un mes valía 270 dólares. Entonces, el productor del precio. Y con ese precio, eh, la relación de insumos-producto para comprar insumos o para incluso pagar las deudas o los cheques en pesos que tiró,
3: uh -huh.
5: el productor tiene que vender menos soja. ¿Sí? Para sí, sí. pagar la misma, la misma factura. O para comprar el mismo insumo. Entonces, de movida hay una ventaja... Que va más allá de la ideología del diferencial o no, de la baja de la retención o no.
0: Escuché algún comentario de que iba a faltar soja, ¿puede ser? ¿En Argentina? Sí.
5: No, no los números no dan para que falte soja. ¿eh? No. O sea, los números dan eh, un, un nivel de soja en poder de productores, de soja física, grano,
3: uh -huh.
5: en su campo, o sea que no está ni en acopio, ni en la industria, ni en la exportación, de 15 millones de toneladas de soja. Ajá. sin venta y después tiene otros 5 o 6 millones de toneladas entregadas a fijar sin fijar o sea que la soja está ok eh, después después saber el riesgo que tenemos en el mercado eh, después que te comente esto que tiene que ver con la liquidación de divisas y la liquidación de divisas en la principal eh, radiografía es la declaración de jurado de venta exterior bueno, claro. en dos días en dos días eh, la, los muchachos de Sierra Seca eh, registraron 258 mil toneladas de harina de soja ¿sí? uh -huh. y registraron 160 mil toneladas de aceite de soja ¿Y ¿a cuánto equivale esto en dólares? aproximadamente 250 dólares 250 millones de dólares
0: millones, claro
5: entonces hay que seguir ahora la devolución diaria de detención curada o sea, en dos días 250 millones de dólares yo creo que eh, yo creo que la la las declaraciones juradas sobre la liquidación de divisa 3 de octubre me parece que puede llegar a los 2.000, 2.300 millones de dólares
0: ayúdanos a entender, Pablo eh, ¿qué son 250 millones de dólares? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Se incrementó?
5: Bueno, si nosotros tenemos en cuenta que eh, el sector liquida eh, por mes en épocas buenas eh, 3000 3.500 millones de dólares ¿Sí? O sea, está, liquidando, está liquidando 250,
0: que es el 10% de eso. Esto para ayudar a entender, digo porque a mí me gusta, viste cuando charlamos siempre, eh, digo que la gente del otro lado entienda, que no, no se quede con la mitad de la información. y digo porque ¿Qué significa esto? Y y, ¿y vos, qué, Pablo, ¿qué, qué pronóstico haces? Porque yo le cuento a la audiencia, anoche estábamos charlando con Pablo... Te llamo mañana, arreglamos mañana, mañana a tal hora, qué sé yo. Y me dijiste, ¿tengo una bomba?
5: No, la bombita es que, es que, que es el que está registrando declaraciones juradas y el productor está metiendo hoy, eh, ayer 2.000 camiones de soja y hoy 2.700.
0: Claro.
5: En una semana que era un promedio de la última de septiembre, de mil camiones diarios, está duplicando y triplicando el ingreso de camiones la bombita puede ser negativa y esto es para los productores que te siguen en la radio del campo eh, los márgenes de molienda de octubre a hoy son ligeramente positivos Bien. pero a noviembre a noviembre y diciembre empiezan a girar en negativo Ajá. con lo cual eh, eso implica que la industria debería pagar menos por las hojas. Claro. y de hecho de hecho el, hecho, el hecho de que el, el, el mayor descuento sea en octubre, el 3% para los productores, después en, en noviembre ajusta otro 1,5%, después en diciembre otro 1,5%, esos porcentajes que parecen ínfimos, eh, en la realidad es mucha plata.
0: Pero claro, eso, digo, en ¿no? negocios grandes el 1,5% es un montón de plata.
5: Claro, por, eso, por eso el margen negativo de noviembre-diciembre... Y por eso la posibilidad de que la soja, eh, atención a los, a los productores, la soja disponible, ¿sí? uh -huh. eh, ajuste a la baja en noviembre-diciembre. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tal vez los precios máximos de soja los estemos viendo ahora en octubre. 120 claro. dólares de ayer, tal vez hoy va a ser un poco más. A eso le tengo que agregar como consultor, eh, y, y para que el público en general interprete cómo se realizan los mercados, uh -huh que lo que yo estoy viendo como una posible baja de soja en octubre y diciembre puede tranquilamente no darse por un factor clave que tiene el mercado mundial hoy que es la sequía en Brasil ah, mira. Brasil está sufriendo una sequía el principal estado productor de soja de Brasil que es Mato Grosso con el 30% de la superficie y producción y el principal exportador de soja de Brasil está sufriendo una sequía grave a, a punto tal que se sembró el 1% contra el 5% del año pasado y el 10% de la, de, del promedio de los últimos cinco, pero no solamente por eso sino porque los pronósticos de las próximas dos semanas mi hipótesis bajista de noviembre diciembre puede ser eh, contrarrestada por un efecto alcista como está teniendo Chicago claro. por, la sequía de, por la sequía de Brasil como ves, viste el análisis de los mercados es muy variable con muchos factores ¿sí? Y, y, y bueno, es importante, es lindo el, el mercado porque es biología pura. ¿verdad? No,
0: to totalmente, y además, <risa> digo, hay variables que muchas veces los productores no la tienen en cuenta porque no saben o porque no se enteran o porque no están bien empapados de, de la información. Y este es el análisis que haces vos. O sea, vos tenés la mirada puesta en Argentina, pero... Por otra parte, tenés la mirada puesta en lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Estados Unidos, este, en el caso de la soja, hablemos. Imagino que mirarás Rusia cuando hablas de trigo este, y, y demás, ¿no es cierto?
5: Exacto, Carlos. Es un tema importante para la audiencia general, como sí. de los pueblos y las ciudades. El tema es que, ¿por qué es importante lo que hablamos de liquidación de juradas de ventas y liquidación de divisas? Porque hoy el gran problema que tiene la Argentina y lo estamos viendo en todos los medios, es que las reservas del Banco Central son insuficientes para el corto plazo. Claro. Entonces, ¿eso en qué impacta? Impacta en que si en Argentina no entran dólares, empieza a haber un, un, un riesgo eh, cambiario, un riesgo como están los principales medios, los economistas, que están discutiendo si va a haber una devaluación o no. De hecho, la devaluación se está produciendo todos los días. claro pero el concepto para el, 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 el urbano rural es que si no hay dólares, el, la estabilidad económica de la Argentina va eh, a seguir siendo con alta incertidumbre y no es bueno para el país que no ingresen los dólares. Por eso es importante transmitir el mensaje de que cuando el productor vende, lo que está aportando son las divisas y dólares para el país, más allá de que sea para el Estado, para el gobierno o para, para quien sea, una sí, sí. revista que está entrando a Argentina, o sea que están colaborando en forma indirecta con que Argentina tenga una estabilidad eh, microeconómica un poquito más estable. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pablo, clarito como siempre, te agradezco y bueno, eh, trataremos de charlar eh, en los próximos días para ver cómo cómo sigue evolucionando todo esto.
5: Exacto, con los dos, los dos factores, ¿eh? ingreso de camiones y declaraciones de jurada de venta. Ese, ese es el... el la radiografía
0: que hay que seguir día a día. Lo, lo que hay que tener en cuenta. Eso es muy importante y que uno normalmente no lo sigue, no lo ve. Y bueno, tener en cuenta eso para saber cuánto están liquidando los productores. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. La Radio del Campo. La mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas. Estamos en comunicación ahora con José Martins. Ustedes saben que es el, el, el referente del Consejo Agroindustrial Argentino. Eh, primero que nada, José, buen día.
2: Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, a ver, mucho se dice eh, acerca del nacimiento del Consejo Agroindustrial Argentino. Eh, ¿Es cierto que nace medio de casualidad?
2: Absolutamente, sí, claro, una certeza. Esto sucedió, si mal no recuerdo, por mayo,
0: Ajá, cuando
2: parecía que Argentina se retiraba de Mercosur. Claro. Nos pareció prudente eh, la bolsa de cereales de todo el país junto con unas entidades. Hicimos una nota, eh, digamos, reafirmando que no debería suceder eso. Bueno, a partir de ahí se estableció un buen vínculo con Cancillería, eh, tanto con Felipe Solá como con Jorge Neme, y ahí fue donde este grupo se propuso no quedarse en la protesta, sino también trabajar en la propuesta. Y ahí trabajamos en la construcción de esto que dimos de llamar, eh, digamos, un plan de reactivación de la agroindustria, ¿no? En general, con foco en exportación.
0: Claro, eh, es difícil a veces. Eh, hablar de una entidad que represente al campo y que no sea pura queja, digamos lo digo como hijo de productor agropecuario y habiendo nacido en el campo y conociendo bastante el campo eh, los productores agropecuarios en general eh, lo que hacen es reclamar, ustedes fueron con una propuesta clara y concreta
2: así es y, y lo que nos propusimos en primer lugar tratar de romper esa vieja historia de que ...siempre en Argentina se quieren imponer cosas... ...en nuestro caso lo que dijimos es... ...en primer lugar... ...visitemos a la política... ...digamos, ministros, gobernadores... ...legisladores... ...para convencerlos... de claro. ...que este es el camino... ...y en conjunto... ...armar un proyecto... ...bueno y así fue que... ...como también lo que estamos viendo... ...que esto tiene que ser un proyecto a largo plazo... ...y para que tenga cierto viso de seriedad... ...debería ser una ley nacional fue que estuvimos con el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara de Senadores, y por último con el presidente de la Nación. Siempre hablando exclusivamente de este proyecto.
0: ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que eh, a mí me da la sensación, un poco de afuera, y como conociendo los medios, eh, que la foto con Cristina Fernández de Kirchner molestó bastante.
2: Bueno, yo creo que eso forma parte... ...de cómo estamos como sociedad... ...somos binarios, ¿no? Uh -huh. Una sociedad que discute a Messi... ...que discute a... a ...somos discutidores por naturaleza... ...es blanco o negro, River sí. Boca... ...no sabemos eh, ir por el camino del medio... ...y lo que en todo caso hicimos entender... ...que si estamos hablando... ...de que queremos llevar un proyecto de ley... ...tenemos que hablar con todos... Claro. Y todo significa todos, oficialistas, opositores, no hemos sentado con el equipo de Juntos por el Cambio, con el Espacio Federal. Esto se trata de una vez por todas a ver cómo a través del diálogo generamos consenso y algo que derrame en toda la economía. Siempre pensando que la piedra basal de todo esto es que a nuestro productor agropecuario le vaya bien.
0: Totalmente. Eh, a ver, va a ser lo único que eh, probablemente saque al país del estancamiento en que está luego de, de esta pandemia, digamos, que, que ya sea de esta pandemia y de esta cuarentena que se ha estirado no sé por cuánto tiempo. Eh, ustedes, a, a ver, ¿qué, ¿qué idea tienen dentro del Consejo, por ejemplo, de un tema bastante álgido y que siempre eh, hace mucho ruido, ¿no? que como son las retenciones?
2: Eh, en primer lugar, nosotros hemos hablado con absolutamente todos, desde el presidente de la nación hasta el último de los legisladores, siempre el mensaje fue, la carga impositiva es una pesada mochila que lleva a sus espaldas toda la agroindustria. Tenemos que bajar esa, esa pesada carga. Y en el término particular del impuesto a las exportaciones, lo que nos referimos que es un impuesto totalmente distorsivo, que no existe en lugar del Mundo, pero también entendemos que la particularidad de la situación financiera argentina hace inviable que pretendamos que hoy vaya a cero con lo cual, dentro del paquete de medidas que estamos proponiendo para, para su implementación hay un capítulo especial de bajar las retenciones en un primer, en un primer paso por ejemplo, soja al 25%, granos al 8% ...que las economías regionales vayan al cero... ...que carnes y productos de la pesca no superen el 5, ...hay un tratamiento muy particular, insisto, con este punto... Uh -huh. ...las retenciones son una carga pesada... ...pero también estamos pidiendo que haya un pacto fiscal... ...que contemple los ingresos brutos provinciales... ...los impuestos municipales, las tasas viales... ...las tasas de seguridad e y higiene... Y ...para nosotros esto... ...más ciertos estímulos que estamos pidiendo para inversiones... ...deberían hacer crecer fuertemente la producción primaria... ...pero por sobre todo también tenemos que encontrar... ...cómo somos capaces de industrializar... ...agregar valor en el interior... ...para poder salir con un producto final... ...y no seguir exportando materia prima... ...para que alguien en el mundo la procese.
0: Claro. Eh, ustedes a ver, han nucleado eh, más de 50 entidades... Eh, ¿Por qué piensa, te lo pregunto a vos concretamente, eh, que el, el, la sociedad rural argentina no está dentro de, de, de este consejo?
2: Mira, somos muy respetuosos de lo que piensa cada una de las entidades. Eh, en el consejo agroindustrial, para clarificar, esto no es, no venimos a, a trabajar en aspectos gremiales, con lo cual no venimos a reemplazar a la mesa de enlace, todo lo contrario. Eh, la mesa de enlace, lo venimos diciendo. Cada una de las representaciones gremiales tiene que seguir trabajando en sus demandas sectoriales. En su... El Consejo está para trabajar por una política de Estado a largo plazo, por un proyecto de ley. En el Consejo no tenemos gobernanza. Es mm -hmm. decir, acá no hay presidente, vicesecretario. no. Cada una de las entidades tiene exactamente el mismo peso y la misma voz no me importa el tamaño eh, el centro de exportadores tiene el mismo peso que la cámara más pequeña sí, sí. Y, y en esto me han dado el crédito de ser el vocero soy simplemente el vocero no <risa> y, y, y el que trata de empujar el carro pero eh, están los que quieren estar y los que no quieren estar la verdad que no estoy en condición de decir por qué si en un momento lo que hemos puesto es eh, una cierta restricción, esto fue, ya tiene un mes, de incorporar, porque la verdad que después de todo esto, este camino que desandamos, hay muchas instituciones que quieren pertenecer. Uh -huh. Y lo que hemos dicho es, aceptamos únicamente aquellas instituciones que tienen que ver con el proyecto exportador. Porque uh -huh. la verdad que no es fácil coordinar 53 entidades, y, por supuesto, si empiezan a ingresar entidades que no tienen que ver con esto, bueno, se va a hacer más complejo y demás. Yo creo que ya habrá una segunda etapa de institucionalizar y ver algo un poquito más, más abarcativo.
0: Hay un problema complejo en la Argentina que es el, el económico. Eh, ¿Cree que salimos en el 2021?
2: No, yo creo que esto va a llevar mucho tiempo salir lo que nosotros tratamos de convencer a la política, y cuando yo hablo política es porque me refiero al oficialismo y a la oposición, ¿no? A todos. Sí, sí, sí. Eh, estamos tratando de convencer que la agroindustria es un sector dinámico. Lo ha demostrado en la pandemia, diría que fue... Creería que el único sector sí, que, que no paró se mantuvo nunca. trabajando a full, ¿no? Claro, no, no paró eh, nunca. No paramos nunca, se mantuvo trabajo, creamos divisas, eh, las góndolas abastecidas y que con cierto estímulo somos capaces, por ejemplo, de exportar en niveles de mil millones de dólares, o sea, mil millones más de lo que hoy estamos haciendo. Sí. Bueno, esto es un camino que no es sencillo, porque venimos de paradigmas mentales eh, complicados, pero yo tengo fe que la agroindustria va a ser al menos eh, un motorcito, un, un aporte importante para que este país, una vez por todas, al menos deje de caer. Cuando, y después empezar a crecer.
0: Sí, claro. Cuando te referís a paradigmas eh, complicados, ¿a qué te referís? ¿A, a, a preconceptos? No.
2: A, a lo binario que somos. Claro. Eh, okay. eh, en la Argentina, eh, yo pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Eh, sube un gobierno. No importa el signo político. Automáticamente todo lo que hizo el anterior <risa> gobierno queda en saco roto. ¿Por qué? Yo a veces miro el ejemplo Chile. Han pasado... 20 gobiernos desde Pinochet que fue muy criticado y por supuesto no fue lo que nosotros tenemos que tener pero los gobiernos sucesivos no rompieron todo lo que vino anterior y en Uruguay pasa igual ¿por qué no podemos copiar esos modelos? de mejorar, no destruir pero bueno, Somos... creo que forma parte de la madurez que necesitamos como argentinos
0: yo creo, claro que forma parte del ser argentino, eh, yo siempre trato de explicarle a mis hijos exactamente eh, el mismo ejemplo, el ejemplo de Uruguay y el ejemplo de España, les les doy siempre. Cambian los gobiernos, de izquierda, de derecha, más de izquierda, menos de derecha, del del signo que sea, el rumbo económico no cambia. Eh, y o, eso lo oh, cambia con matices Claro, con algún matiz, por supuesto Pero eh, no es que se acelera la inflación Ni tampoco es que todo lo que hizo el gobierno anterior está mal Como tenemos la costumbre acá
2: Yo creo que eso es lo, como argentinos eh, Vamos a tener que trabajar y madurar Porque es, creo que eso, digamos eh, Cosas que se hicieron bien en el gobierno anterior, por ejemplo tenemos que mantenerlas claro. y, y, y darles un, un marco de crecimiento y no absolutamente tirarlas abajo, sencillamente porque era el gobierno anterior. Pero no es solo este signo político, son todos. Ese sí, es sí. el problema.
0: Sin, sin duda.
2: Y, y, y de ahí fue la importancia que le dimos de hablar con todos: claro. con diputados, senadores, eh, Juntos por el Cambio, Partido Justicialista, Espacio Federal. Eh, necesitamos transitar esa avenida del centro. Sin dejar los extremos eh, que no nos van a conducir a nada
0: José, eh, te agradezco muchísimo este diálogo con la radio del campo y bueno, en otra oportunidad volveremos a molestarte para que nos cuentes cómo, cómo está yendo eh, todo toda esta acción que están llevando ustedes y este plan que le han presentado a ver si, si finalmente va a tener éxito
2: ojalá en primer lugar, es cero molestia para mí es un gusto Creo que el rol que tiene el periodismo es importantísimo para difundir todo esto, con lo cual de mi parte a entera disposición. Y muchísimas gracias por el espacio.
0: José Martins, el presidente de la Bolsa de Cereales. Y hasta aquí llegamos. Nos despedimos. Una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la Radio del Campo. Recuerden, una nueva vía de comunicación tenemos para usted. Info, arroba, la radiodelcampo.com y si no, nos buscan en redes sociales ahí estamos y ahí lo vamos a escuchar gran abrazo, chau, que lo pasen bien